0: Nieuwsradio
1: Eye -openers. Schut. In deze aflevering van Eye Openers reizen we af naar Londen... waar twaalf start-ups van over de hele wereld meedoen aan de Chivas Venture. Een prijzenpot van een miljoen dollar... die wordt verdeeld over de innovaties met de meeste sociale impact. Collega Carlijn Meinders sprak met enkele van de kandidaten... waaronder Jargana Stancheva uit Bulgarije. En zij heeft met Lamon... De oplossing bedacht voor milieu-onvriendelijk lamineren.
2: Why is it important that something different is developed for this?
3: Uh, well, mostly because the current solutions are petroleum-based normal plastic films... that are stuck to paper and that whole product is almost impossible to recycle... in most of the places around the world. Where can we find this product at the moment? Most magazine covers, packaging children's school books, your business cards, brochures, catalogs. It's absolutely everywhere. And it's plastic stuck to paper, which makes it a mixed media, which is really hard to separate. Usually ends up in landfills or incinerators. So there is not a solution right now for the problem. How, how big is this problem? Do you have any idea? Uh, well, only in Europe. There are more than 120,000 companies in print. Most of them use lamination film, so it's absolutely everywhere around us, but because it's invisible to, you know We see it, but we don't really recognize it as a problem because we're so used to the way it looks So it's everywhere
2: and um, How hard was it to find something that could do the same, but was not as bad for the environment?
3: Uh, well It was a journey, <laughs> let's put it this way. Uh, but it, for us, it wasn't that hard, per se. We just started researching alternatives to the standard polymers, petroleum based polymers. We started re researching biopolymers. We stumbled upon polylactic acid, which is a biopolymer based on corn. And although biopolymers have a bad reputation right now because of some, you know, they're not always the best choice. But in this specific case, it works perfectly because it's a way to make the same product but an alternative that's actually biodegradable. And thanks to the innovative glue layer we use, it can be really easily separated from the paper without any harsh chemicals. So we ease the recycling process and if the paper is okay to compost, the whole product can be composted. So, very green. We're also aiming to be at the same price range as the competitive solutions, so How easy is it to produce? Uh, well, it's not easy. Although we developed a way to use the same machinery that's used to produce the standard laminating fumes, we're using for our film as well. So it will be easy to license outside of Europe. And for Europe, we're planning to produce ourselves. And that's why we're here asking for funds from Chivas.
2: What is the basic, the basic product is corn. Yeah, but, but it's not like you're putting corn into a machine,
3: right? <laughs> no, no, no. We are not producing the biopolymers ourselves. We are buying them from another producer who is producing them from corn or other things that have starch in them, so potatoes, corn, everything that has starch can actually become into polylactic acid through fermentation. So, we're buying the raw products from them and then in-house we are extruding it into laminating film.
2: What is the biggest challenge still?
3: Well, right now the, there are two huge challenges. First, of course, getting the funding to close the production process in-house so that we can reach the low prices we need, because yes, low prices are key here. And also kind of bringing awareness to, the, you know, to everyone about the fact that lamination exists and that most of your products are laminated and that's an issue. Want het is niet een probleem dat veel mensen over over. Het is een kind soort of niche-ding dat is gemakkelijk te negeren, maar het is een groot probleem dat gewoon overleefd.
0: BNR Nieuwsradio,
1: BNR Eyeopeners. En van lamineren met mais gaan we naar een digitale markt voor Afrikaanse boeren. Matthew Piper uit Zuid-Afrika bedacht platform Kula, waarmee boeren niet alleen met mensen in hun omgeving kunnen handelen, maar zeker zijn van een veel grotere en soms zelfs internationale afzetmarkt. Ook zonder wifi moet de markt zijn werk kunnen doen.
4: What we're really trying to tackle um, is poverty in Africa um, in the best way um, we, th we, we think we know. Um, if you look at one of Africa's biggest assets, uh, we have 60% of all the world's arable land, yet we, we're not use, utilizing it uh, to its full potential. Um, and we believe that if we can empower smallholder farmers um, on, our, uh, on our platform, um, we'll be able to really alleviate a lot of the poverty that you find by creating um, a lot of really successful small businesses.
2: So you're basically helping people to help themselves?
4: Yes, yeah, so what we're really doing is building one big digital farm, um, which connects a lot of these smallholder farmers to markets that they've never seen before. Um, and we've seen almost a 500% increase in some of our farmers just by getting them access to the right types of customers. Um, so what we believe in is not um, helping farmers through grants or aid programs, but really getting them customers, which we believe is a more sustainable way um, of being able to grow them and, and put money on the table for their families.
2: Would this be customers from... Local areas, or are you looking further than that?
4: Um, so one farmer may have uh, one hectare of land that they're planting on currently um, but they could have up to 50 hectares available so we allow customers to contract farm with them which has huge implications on their growth um, That's we work with international companies we work with export companies and local businesses um, with, with that, those kind of contracts
2: What's your biggest challenge still?
4: Um, so I think our, our current currently our biggest challenge um, is quite solvable um, I think we've been completely self-funded um, up until this point Um, and we've really been building the products ourselves, um, bootstrapping. Um, so I think what this uh, competition will allow us to do is really build a team around us to make this uh, scale. Um, we're only based in a few provinces in South Africa, even though we have interest in Kenya, Ghana, the rest of South Africa. Um, so we need to be able to build those teams um, to make uh, the impact really uh, scalable.
2: Uh, is the digital factor a uh, difficulty? Because mm. not all the rural areas might have good reception, for yeah. instance.
4: In South Africa, the connectivity isn't um, as much of an issue as the rest of Africa and that's what we've been piloting for now. Um, but what we are working on at the moment is also a text-based um, solution where you don't need connectivity to be able to um, trade on the marketplace. So that's something we'll explore when we go into some of the other countries that have those difficulties.
0: BNR Radio. BNR eye openers.
1: En dan gaan we van de Afrikaanse markt naar het festivalterrein waar vrachtwagens vol verpakt met water naartoe gaan. Ja, dat moet ook anders kunnen, dacht Jeroen Verreken uit België. Met zijn Robinetto tap wil hij duur transport en plastic verpakkingen onnodig maken. En is er geen waterleiding in de buurt? Ja, dan filter je toch gewoon het water uit de sloot.
5: Wereldwijd wordt er meer dan 400 miljoen liter water verpakt en, getra en getransporteerd. Nederland is daar een beetje een speciaal geval in, want jullie drinken al heel flink van de kraan. Neder Nederlanders drinken gemiddeld een, uh, een 20 liter gebotteld water, dus flessenwater per jaar. Belgen drinken 136 liter flessenwater per jaar en Italianen en Duitsers nog meer. Dus we spreken echt over miljarden verpakkingen, die, het plastic soepprobleem kennen we allemaal, maar dus het gaat niet alleen over de verpakkingen, het gaat ook over het transporteren van al die verpakkingen, het recycleren van al die verpakkingen, neemt allemaal enorm veel energie, brengt heel veel vervuiling, dus het probleem is immens. Het goede nieuws is, de oplossing is heel simpel, we kunnen leidingwater gebruiken als, als drinkwater, we kunnen er bubbels in steken, ter plaatse om er bruisend water van te maken en we kunnen het mengen met siropen om ter plaatse limonades te maken want, als je, want je moet ook weten dat ook het transport van softdrinks, uh, limonades um, als je een vrachtwagen ziet rijden met, uh, vol met welke softdrink 85% van wat wordt getransporteerd is water so, dus ook dat is waanzin
0: en nou zijn jullie al begonnen uh, om dit op festivals te proberen wat moet ik me dan voorstellen wat, wat bieden jullie daar precies aan?
5: Dus we hebben mobiele watertaps die je vrij eenvoudig kan aansluiten op het, op het, op het waterleidingnetwerk waarmee je dus um, gekoeld, plat zeggen jullie ook plat, ja, plat en bruisend <laughs> en, bruis, en bruisend water kan, uh, kan tappen uh, en je, die je ook kan gebruiken om uh, te mengen met siroop om, om zo zelf limonade te maken. Dus in één unit heb je een oplossing voor plat water, bruisend water, limonades en je hebt dus geen, geen frigo's zeggen wij, koelkasten of andere koeling meer nodig, het neemt heel weinig plaats. En vooral, je, je, je voorkomt een hoop verpakkingen en een hoop transport.
0: Wat is voor jullie nog de grootste uitdaging? Want, want deze wedstrijd kan zorgen voor een hele grote investering. Wat, wat zou daarmee opgelost kunnen worden nog?
5: Goh, onze grootste uitdaging eigenlijk is, um, is op dit moment van ja, hoe kunnen we dit, wat we nu gedaan hebben op, op Belgische schaal of wat we aan het doen zijn. Uh, namelijk starten met tien festivals. Die zijn ook aandeelhouder geworden in ons bedrijf. Die promoten dus met het idee: hoe kunnen we dit naar andere, naar andere landen brengen? Want we geloven dat dat ook in veel andere landen uh, een model is dat kan werken. Starten vanuit de festivalsector en van daaruit naar de, de horeca, scholen, bars, restaurants en andere cateringplaatsen gaan.
0: Uh, en het systeem op zichzelf? Heb je, daar nog, heb je dat uit het niets moeten ontwerpen? Heb je daar bestaande uh, technieken voor kunnen gebruiken? Heb je daar nog dingen voor moeten aanpassen?
5: We hebben, het is niet, technisch is het niet zo heel moeilijk wat we doen. We gebruiken bestaande technieken en de combinatie van bestaande technieken, en, maar we hebben er best wel nog wat werk aan gehad en nog wat werk om het... Festivalproof en plug and play te krijgen. Er is een groot verschil tussen een, een waterkoeler installeren in een, in een gewoon café of een waterkoeler installeren op een wei met leidingen van 5 kilometer op grote festivals en zo. De, de zon die op de leiding zit, het water dat opwarmt en dat soort dingen. Dus er is nog wel wat werk aan. Maar het is geen high-tech ding, het is een low-tech ding en we gebruiken alle, alle mogelijke bestaande technieken die we combineren om, om iets te maken dat gewoon heel makkelijk uh, werkt.
0: Zelfs als je met je festival midden in een bos zit, ergens ver van een dorpje af, dan kan dit ook gewoon nog.
5: Absoluut. En het echt lange termijn ding is effectief dat als je op dat festival toevallig een rivier of een vijver in de buurt hebt, dat je dat water ter plaatse kan filteren en gebruiken. En dat is ook geen science fiction, want we hebben twee proefprojecten gedaan. Op Tomorrowland, het Belgisch, groot Belgisch festival, hebben we water uit de sloot gewoon gebruikt en gefilterd ter plaatse, geupgraded naar drinkwater. En op het Dranutter festival, een ander festival in, in Vlaanderen, hebben we regenwater gebruikt en dat opgezuiverd. Dat is niet iets dat direct nodig is. In de zin dat er in onze, in onze regio's, in, in Europa... meestal uh, zeer goed leidingwater aanwezig is. Maar zelf off-grid wordt dit uh, absoluut mogelijk.
1: En dat was een voordeel. 1 van deze aflevering van Eye Openers. Je vindt hem samen met deel 2. Terug in de app in iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.